0: jumpa kembali pada podcast ini Copper inspirasi untuk komunitas perubahan sebuah podcast yang didedikasikan untuk berbagi berbagai keterampilan dan pengetahuan kaitannya dengan kawan-kawan di komunitas perubahan atau para change makers perkenalkan nama saya Dani Wahyu Mangoro ya, dari Inspirasi Tanpa Batas. Edisi kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana caranya kita merancang sebuah rapat atau sebuah pertemuan yang teaterikal, ya pertemuan yang teaterikal. Mengapa saya ingin berbagi pengetahuan tentang hal ini? Yang pertama, satu bulan terakhir ini ada 3 sampai lima permintaan untuk merancang sebuah pertemuan yang memorable. Sebuah pertemuan yang berkesan. ya Sebuah pertemuan yang berbeda dengan pertemuan-pertemuan yang lain. Nah ciri dari pertemuan-pertemuan yang lain tadi ya, Pertama biasanya ya pembicaranya hanya para pimpinan atau para direktur atau para pejabat tinggi. Sehingga di dalam pertemuan yang besar yang berbicara ya hanya satu atau dua orang saja. Sehingga peserta biasanya hanya akan menjadi penonton. Yang kedua format pertemuannya sendiri sebenarnya pertemuan yang sifatnya apa ya dari hasilnya itu harus dikontrol ya kadang apa yang diinginkan oleh para direktur ini itu adalah yang menjadi tujuan dari pertemuan jadi suara-suara dari peserta itu sangat jarang ditangkap sebagai input yang kemudian mempengaruhi tujuan atau hasil dari pertemuan dengan model pertemuan seperti ini pertemuan-pertemuan di dalam negara kepulauan yang besar ini itu mahal sekali ya transportasi, venue-nya kemudian tempat menginapnya semuanya menjadi sesuatu yang sangat-sangat mahal akibatnya di dalam masa-masa krisis seperti pandemi contohnya maka pertemuan-pertemuan seperti ini itu dibabat habis ya untuk dikurangi Bahkan pertemuan-pertemuan ini boleh dilakukan dengan syarat-syarat yang luar biasa. Ya seperti misalnya tidak boleh hanya dari satu direktorat, harus dua atau tiga direktorat. Kalau ingin keluar kota itu justru pesertanya harus lintas kementerian. Jadi tidak bisa lagi sembarangan membuat pertemuan-pertemuan ini karena lagi-lagi pertemuan itu mahal. Tetapi hasilnya itu banyak sekali pertanyaan. Pertanyaan yang dianggapnya pertemuan itu hanya buang-buang waktu, ya. Jadi, kalau demikian, bagaimana sebenarnya kalau kita ingin membuat sebuah pertemuan yang berbeda? Yang pertama, yang ingin saya sampaikan adalah apa yang membuat pertemuan itu berbeda sebenarnya kalau kita membayangkan sebuah pertemuan bukan untuk hanya bertukar pikiran ya. tetapi juga bertukar rasa bertukar emosi bertukar apa pengalaman-pengalaman ya, atau pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya bukan juga tekstual tetapi imajinasi dan, dan sebagainya Jadi dengan cara ini kita bisa merancang sebuah pertemuan Yang esensinya adalah bahwa apa yang ingin diciptakan Pertama adalah apa sebenarnya tujuan rasional dari sebuah pertemuan Ini biasanya ada di proposal, ada di kerangka acuan Ada di rapat-rapat perencanaan itu Hasilnya apa? Ini sangat penting karena banyak juga pertemuan tuh kadang tidak ada tujuannya juga. Ya hanya ingin menyampaikan sesuatu tapi tujuannya sendiri tidak ada. Oleh karena itu banyak sekali pertemuan misalnya harusnya tiga hari hanya jadi satu hari. Harusnya tiga hari hanya satu setengah hari atau dua hari. Karena memang tidak ada tujuan yang tajam. Kenapa demikian? Karena tujuan bisa dirumuskan oleh sekelintir orang dan hasil pertemuan itu bisa diprediksikan. Nah yang belum disentuh di dalam sebuah pertemuan kalau kita ingin ingin lihat sebenarnya adalah bahwa banyak pertemuan-pertemuan itu belum mengaktifkan ya. Mengaktifkan dari emosi, rasa, tubuh imajinasi, visualisasi, dan sebagainya. Jadi gimana caranya nih? kalau kita ingin mengaktifkan rasa, tubuh, dan imajinasi peserta. Ya sebenarnya mudah. Yang pertama yang ada satu gagasan ini lima K namanya. Ya K, huruf, huruf K. Yang pertama kita harus mulai dari konteks. Konteks ini sebenarnya kita membicarakan tentang mengapa pertemuan ini dilakukan. Apa tujuan konkret, terukur yang membuat pertemuan ini menjadi penting. Nah, ini harus kita tanyakan kepada Orang yang menyelenggarakan pertemuan. Kalau kita yang membuat, ya kita sama pertanyaannya. Ah, mengapa? Ya mengapa pertemuan ini penting saat ini? Kenapa nggak kemarin atau mengapa tidak sebulan lagi, dua bulan lagi? Selalu pertemuan ada konteksnya. Nah, tujuan pertemuan itu hendaknya juga spesifik ya. Jadi saya sering menanyakan kepada... ...yang meminta merancang pertemuan yang memorable tadi. Pada akhir pertemuan, apa saja yang sebenarnya harusnya dihasilkan. Kalau sifatnya beberapa poin yang akan diputuskan itu akan mudah. Tetapi juga pertanyaannya adalah perasaan-perasaan seperti apa... Yang akan diciptakan sehingga pada saat akhir atau keluar dari ruang pertemuan Peserta bisa merasakan sesuatu yang berkesan Oke jadi yang pertama adalah konsep eh, Bukan konsep tadi ya Pak Konteks ya jadi Konteksnya apa? Mengapa dan tujuan dari pertemuan itu Nah sekarang yang kedua apa coba? itu? Nah, yang kedua adalah yang disebut konten. Apa yang akan menjadi bahan percakapan dari pertemuan itu? Apa yang harus dibahas? Apa yang harus dipercakapkan? Apa yang harus dipertukarkan? Itu yang utama ya. Jadi apa yang harus dibahas? Nah kalau sudah muncul, sudah disampaikan apa saja yang harus dibahas, pertanyaan yang berikutnya yang penting dijawab, di dalam membangun konten yang kuat ini adalah apa yang boleh dibahas. Kalau tadi kan harus ya. dan yang boleh. Mengapa demikian? Karena kadang peserta juga membawa informasi dan pengetahuan yang berbeda dengan saat kita merancang sebuah pertemuan. Jadi selalu juga menanyakan ke panitia atau kepada apa? panitia atau bisa steering komite atau atau pelaksananya adalah apa selain yang harus yang boleh dibahas? Nah ini kalau ada kisi-kisinya kita akan mudah. Misalnya apa yang sensitif ya, yang tabu misalnya itu masih boleh dibahas. Ya kalau ini sudah jelas, kita sebagai perancang pertemuan bisa memberikan apa kemungkinan-kemungkinan pada saat kita merancang alurnya. Nah yang ketiga ini juga penting adalah menanyakan apa yang tidak boleh. Apa yang tabu dibahas, misalnya yang sering ya, yang sering muncul tuh, kita tidak mempercakapkan tentang kebijakan, atau kita tidak akan membahas tentang politik. Itu sering ya, sering diminta, kita hanya akan membicarakan hal yang lebih praktis, atau sebaliknya, kita tidak akan membicarakan hal yang praktis, melainkan akan membicarakan hal-hal yang sifatnya makro. Nah ini penting untuk peserta untuk mempersiapkan diri Apakah boleh membicarakan dua-duanya Atau hanya jadi hal-hal yang abstrak Atau hal-hal yang sifatnya konkret Nah itu yang kedua Nah sekarang yang ketiga Apa ah, juga <musik> Oke jadi yang di tahapan yang ketiga sebenarnya yang menjadi sangat menarik, kita membicarakan tentang kontes kontes itu adalah bentuk dari pertemuan itu mau dibuat seperti apa yang kalau tadi udah konten itu bisa dibuat skripnya tapi di bagian yang ketiga, kita membicarakan tentang kontes nah kontes ini sifatnya adalah bentuknya ya apakah misalnya yang baru saja kami lakukan saya mengambil konsep dari bentuk angkringan ya jadi bentuknya itu angkringan nah kalau angkringan berarti percakapannya sangat rileks tidak ada presentasi yang seperti orang apa ceramah atau orang mengajar ya kan ada satu proses yang lebih dialog. Ya, jadi ini contoh tematiknya diambil dari bentuk angkringan. Nah ini mempengaruhi, mempengaruhi cara para pembicara dan peserta terlibat di dalam sebuah proses itu. Siapa yang terlibat, bagaimana melibatkan semua peserta di dalam konsep angkringan ini. Ya angkringannya hanya satu atau ada beberapa? Apa yang akan dipercakapkan di setiap angkringan yang berbeda-beda itu? Ya saya pernah mencoba ini di Universitas Gajah Mada kalau tidak salah di FISIP ya. Itu untuk membicarakan tentang social inclusion. Ya jadi kita sewa banyak banget angkringan dan itu ada tematiknya per angkringan. Bisa perangkringan dibatasi, misalnya 10 atau 15 orang. Kemudian, di penjual angkringannya adalah narasumbernya. Itu satu konsep, satu konsep yang pernah dicoba. Jadi, sekarang kita membuat bentuk. Nah, bentuk ini itu sebenarnya menjadi satu kesempatan ya bagi banyak orang untuk. Apa, semacam mengeksplorasi mengeksplorasi kemungkinan kemungkinannya pernah juga saya merancang menjadi sebuah kampung kampung yang kumuh dan kemudian ada banyak banyak panggung ya, panggungnya tidak hanya satu ada lima misalnya pernah juga membuat konsep yang gagasannya mirip sebuah ruko, ya. Nah, semua ini silakan dieksplorasi pada intinya adalah bentuknya seperti apa. Nah, disinilah baru ada peluang untuk membicarakan tentang unsur-unsurnya ya, propertinya apa saja, kemudian kebutuhan fasilitatornya berapa dan dan sebagainya itu bisa di, dibuat di di bagian yang ketiga ini Oke jadi yang pertama tadi konteks yang kedua konten ya kemudian yang ketiga sebenarnya adalah kontes nah kemudian yang keempat apa teoretikal itu selalu ada tension ada ketegangan nah di dalam sebuah rapat dan pertemuan yang teatrikal, maka mau tidak mau sebenarnya adalah harus ada bagian yang menggambarkan tentang tension atau konflik nah tension ini itu jangan dipandang sebagai hal yang negatif, melainkan adalah hal yang positif. Nah, di tension ini bisa banyak yang kita kembangkan nih. Mulai tension dari beda kepentingan, ada beda teks, beda bacaan, beda strategi, beda taktikal, nggak apa-apa. Jadi ini yang harus juga dikumpulkan di mana di dalam sebuah rapat itu... ...yang kita buat memang ada tensionnya. Ya kalau kita menggunakan si thinking thinkingnya The Bono... ...itu memang diberikan ruang. Ya, apakah itu topi merah misalnya ya? Nah ruang ini sengaja disampaikan kepada peserta... Ada sebuah proses yang diperbolehkan berbeda pendapat. Silakan, karena lagi-lagi sebenarnya ini adalah bukan dalam tahapan untuk mengambil keputusan, melainkan di dalam tahapan untuk understanding, saling memahami. Mengapa cara berpikirnya begitu? Kenapa cara mengambil keputusan seperti itu? Apa alasan? Apa asumsi-asumsi di belakang pernyataan-pernyataan itu? Nah dengan memahami tension ini Maka ada peluang untuk membuat pertemuan itu menjadi sangat dinamis Tetapi juga produktif Karena pertemuannya menjadi bukan sekedar ya Di dalam bahasa-bahasa yang umum itu sosialisasi Nah ketika ada perbedaan-perbedaan itu maka pertemuan bisa dibuat menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mencari solusi dari tension itu. Nah, di sini bisa menggunakan banyak metode, tapi esensinya adalah bahwa hal-hal yang tabu itu dipercakapkan dan dicarikan ruang untuk mencari apa, masuk ke mainstream. Kalau tidak bisa, boleh jadi akan menjadi sebuah agenda di masa depan Yang khusus membahas tentang tension tadi Yaitu yang keempat Nah yang keempat adalah tentang tension atau konflik tadi Nah sekarang apa yang kelima Oke okay. Nah yang kelima adalah Ya lebih praktis lagi. Kalau tadi ada kontes, ada konflik, sekarang kostum. Nah kadang pertemuan-pertemuan sangat membosankan ya. Biasanya diminta menggunakan batik, gitu ya. Kemudian baju putih atau baju hitam atau dan dan sebagainya. Tapi sebenarnya bisa mengeksplorasi apa yang sebenarnya kostum yang bisa digunakan pada saat pertemuan. Kadang ini menjadi alat bantu yang menarik untuk membebaskan peserta. Itu menjadi dirinya sendiri, sebenarnya. Jadi, kalau dari pengalaman, misalnya kita di kampung, gitu ya, pada pertemuan yang menggunakan pakaian-pakaian adat, itu kelihatan sekali bahwa masyarakat di desa itu keluar auranya, ya. energinya tuh keluar. Bukan sekedar angka gitu yang hadir pada sebuah pertemuan. Nah pertemuan itu sebenarnya bisa menggunakan kostum apa yang dipakai. Ya kadang-kadang bisa menggunakan tematik juga ya. Ya tematik tradisional, tematik kotak-kotak, atau tematik warna, atau tematik negara misalnya. Nah di dalam pertemuan seperti ini, kuncinya adalah sebenarnya ini yang disebut focusing focusing itu maksudnya begini kadang orang datang ke pertemuan itu tidak tahu kalau ada pertemuan seperti itu ya hanya hadir saja nah itu perlu dikondisikan dikondisikan itu dalam bentuk tadi gunakan kostum, misalnya pakai topi pasti akan terjadi percakapan topi untuk apa? untuk sebuah pertemuan, pertemuan apa? nah itu sendiri sebenarnya membantu ya serta sudah bisa fokus dua atau tiga hari sebelum acara dimulai paling tidak saya pernah juga di dalam sebuah pertemuan kemarin di kota Solo itu mereka menyandingkan dengan saya sebagai fasilitator adalah topinya tiba-tiba ada satu meja menggunakan topi yang sama dengan topi yang saya kenakan dan itu kemudian menjadi percakapan yang, yang menarik ya kemarin juga sama kostum itu adalah kostum romantik. Jadi karena kebetulan pesertanya adalah couple. Couples, ya. Jadi bisa maju bersama. Dan kemudian kita lihat keserasian warna, keseras keserasian tematanya. Itu mempengaruhi sebenarnya sebuah pertemuan menjadi bernyawa. Oke, jadi kita ada lima hal yang kita bisa lihat di dalam membangun sebuah pertemuan yang teaterikal satu tadi konteks kita tetap, tetap tujuan kan hanya tujuannya mengapa Pak, kegiatan ini penting dilakukan yang kedua tadi adalah apa konten nah, konten ini apa yang harus dibahas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di bagian ketiga tadi kontes kontes itu bentuknya seperti apa alurnya seperti apa tahapannya seperti apa nah, kemudian yang bagian keempat tadi konflik apa tensionnya yang akan dibahas kan kalau pertemuan tidak ada tensionnya itu namanya pengumuman bukan pertemuannya dan yang kelima tadi kostum Nah kostum itu untuk memberikan warna pada pertemuan-pertemuan itu jadi itu saja ini koper kali ini ya kami di ini koper percaya bahwa berbagi apapun di dunia maya itu sangat bermanfaat bagi komunitas perubahan sampai jumpa pada edisi Berikutnya